0: Bonjour, ici Bruno Gouliad minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 19 octobre 2018. Cette semaine, j'ai pour vous une entrevue avec le professeur de communication, Luc Dupont, qui vient de publier un nouveau livre sur les campagnes de publicité, de communication en 2019. Euh, une entrevue avec l'éditeur du correcteur linguistique Antidote, qui célèbre ses 25 ans. On va parler avec le grand druide lui-même, André Dorsonan. Euh, vous, vous posez des questions satisfaisantes cette semaine sur la vente en ligne du cannabis. Moi, oui. Alors, j'ai passé un coup de fil aux gens de la Société québécoise du cannabis et je vais vous présenter euh, cette entrevue-là. De son côté, Jean-François Poulain poursuit sa réflexion sur le sujet des gardiens de produits, les, les product owners dans la langue de Shakespeare et euh, leur tâche de veiller à l'expérience des utilisateurs. Et puis, Stéphane Ricoul, de son côté, lui, eh bien, vous allez voir, il va nous faire entendre deux conférenciers qui parlent de transformation numérique. Alors, voilà le menu de la prochaine heure. Mais avant de commencer, euh, je prends un moment pour remercier des auditeurs. Euh, je vais en nommer plus qu'à l'habitude parce qu'il y a vraiment eu, un, et c'est une très bonne nouvelle et je vous remercie, mais un grand afflux de nouveaux auditeurs. Enfin, de nouveaux auditeurs, oui, parce que j'ai vu en, les, les cotes de lecture ou les cotes d'écoute euh, augmenter de façon importante avec la dernière édition de mon carnet, mais aussi euh, des empreintes, donc des noms que je n'avais jamais vus auparavant. Alors, je tiens à remercier pour leur écoute la semaine dernière Marie-France Rémiard, Jonathan que Loutier, Lise Barcelou, Philippe Lapointe, Simon Lair, Olivier Gignac, Jordi Dion-Roussel, Mike Tremblay et Normand Latour. À vous, ben, merci pour l'écoute. Et puis évidemment, ben, à vous qui m'écoutez aujourd'hui, ben, je vous remercie d'être là et je vous souhaite un bon podcast. La semaine dernière, je vous en parlais avec le journaliste Maxime Johnson parce qu'on venait de l'annoncer. Ben là, je reviens sur le sujet cette semaine parce que Google m'a fait parvenir son fameux nouveau téléphone Pixel 3 pour que je puisse me faire ma propre idée sur l'appareil et je serai honnête avec vous, c'est un coup de cœur. J'aime beaucoup l'appareil pour deux raisons principales. D'abord, l'omniprésence de l'assistant Google. J'adore travailler avec ça. Et l'appareil photo lui-même qu'on retrouve à l'intérieur du Pixel 3. Alors, comme tous les autres téléphones Android sur la planète, on a accès à une tonne d'applications, on peut faire et recevoir des appels ou utiliser l'appareil pour créer et consulter des documents, ça, il n'y a rien de nouveau. Mais ce qui le distingue, à mes yeux, c'est vraiment la façon dont Google a inséré l'assistant intelligent dans l'appareil et partout, on peut toujours l'utiliser, il est toujours contextuel. Quand l'appareil est au repos, et ça, c'est ça qui est intéressant aussi, quand il est en repos sur sa borne de chargement, le téléphone se transforme carrément en une borne Intelligente comme euh, ce qu'on peut acheter dans les magasins, hein, les Google Home. Alors, ça nous permet d'avoir carrément un assistant personnel de plus. Moi, j'ai carrément pris mon petit Google Home mini euh, dans le bureau et je l'ai mis ailleurs. Je mets le téléphone et ça me sert de borne intelligente. Et euh, une fois qu'on le prend en main, ben là, on a qu'à serrer euh, l'appareil de chaque côté, euh, petite pression et l'assistant s'éveille euh, qu'il soit fermé ou que l'appareil soit en marche. Et donc, rapidement, on atteint les commandes vocales pour demander l'information dont on a besoin. Et puis sinon, ben, il est partout disponible cet assistant Google dans chaque étape d'utilisation du téléphone. Alors ça, c'est vraiment intéressant. puis Ça m'a fait penser, hein, je me souviens il y a quelques années, quand on commençait à parler des assistants personnels, puis après des assistants intelligents, on disait un jour, on aura vraiment un assistant virtuel qui pourra nous seconder au fil de la journée. ben on y est là. Avec cet appareil-là, Google vient nous faire à franchir une nouvelle étape euh, avec euh, le pixel 3 parce que là j'ai vraiment l'impression d'avoir un assistant qui me suit partout pendant toute la journée si j'ai besoin de quelque chose, je lui demande il est toujours là, qu'il soit sur le bureau ou qu'il soit dans mes mains et il est surtout très contextuel, alors c'est assez impressionnant. Sinon, euh, je vous parlais de l'appareil photo, là aussi c'est assez bluffant, euh, pendant que certains fabricants de téléphones intelligents investissent dans 4 cinq objectifs sur leur téléphone Google a décidé de mettre une seule caméra derrière et deux devant et de mettre la puissance du processeur au service de l'appareil photo pour en tirer le maximum et ça fonctionne. Je dis le processeur, mais il y a aussi des logiciels derrière ça. Notamment des choses que j'ai remarquées, la fonction Night Sight, qui est pratique si vous n'êtes pas un amateur de la fonction Flash sur un téléphone, c'est mon cas. Ça permet de prendre une bonne photo, même dans un contexte où il y a peu de lumière ou sinon si c'est à contre-jour. J'aime beaucoup la fonction Playground, je me suis amusé. Euh avec les personnages, les super-héros, mais vous savez, les personnages natifs là qui, qui viennent avec le téléphone. Ils appellent ça la fonction playground ou terrain de jeu en français. Et ça permet d'interagir donc de façon presque naturelle avec des objets ou des personnages euh, qui sont présents avec nous, que vous soyez euh, en mode photo selfie ou sinon euh, en mode photo traditionnel. Là. Et ces personnages-là apparaissent euh, en réalité augmentés. C'est assez intéressant et c'est toujours amusant de le faire. Moi, je me suis amusé pendant un petit moment. Je m'amuse de temps en temps à faire apparaître ces personnages-là dans différents lieux. Et puis aussi, bien évidemment, si vous êtes avec des gens, de prendre des photos avec des super-héros à côté d'eux qui réagissent à leurs mouvements Ça impressionne toujours la galerie. Alors, c'est bien fait. Si vous êtes amateur de selfies et que vous avez beaucoup d'amis ou une grande famille intégrée à vos selfies, le Pixel 3 encore, c'est probablement le meilleur appareil sur le marché parce que ça va vous épargner de longues discussions pour savoir qui va être sur la photo et qui ne le sera pas. Avec ces deux objectifs devant, c'est des objectif de 8 mégapixels, celui de derrière c'est 12, donc euh, dans les deux euh, 8 mégapixels on trouve un grand angle et ça vous permet de faire entrer tout le monde sur le selfie et euh, si le paysage est vraiment beau et disons que vous êtes seul ou avec quelques personnes, ben vous pouvez aussi intégrer plus de paysages au selfie, donc ça les rend pas mal plus intéressants à les regarder, on voit pas juste votre face, mais on voit aussi où vous êtes. Et puis question de stockage au niveau des photos toujours, ben pour le moment euh, c'est pas vraiment un problème, hein, puisque jusqu'en 2020, si ma mémoire est bonne, si vous voulez, ben Google héberge toutes vos photos en pleine résolution sur ses serveurs. Bref, pour moi, le Pixel 3, c'est un coup de foudre. Je l'aime beaucoup. Vous devriez le regarder sérieusement, d'autant plus que ce modèle-là est comparable au niveau des prix avec le modèle de base du nouveau iPhone. Alors, si vous êtes dans la période de l'année où vous regardez pour vous acheter un nouvel appareil, évidemment dans le contexte Android, je pense que vous devriez sérieusement l'envisager. Passez dans un magasin, essayez-le, vous allez voir, c'est peut-être un appareil pour vous. Puis sinon, ben merci à Google de me l'avoir envoyé. Ça valait la peine parce que de l'avoir dans les mains de l'essayer, ça n'a rien à voir avec lire toutes les fonctionnalités sur un communiqué de presse ou même dans une présentation. Alors voilà, c'était ma petite revue de produit. Je reste dans le domaine du téléphone avec l'annonce cette semaine du retour de Palme. Euh, oui, cette marque mythique qui nous a offert les assistants personnels, les Palmes, euh, puis euh, après qui nous a offert les téléphones branchés, je pense au trio, mais cette fois-ci on parle uniquement d'un mini téléphone. En fait, pour tout vous dire, on parle pas vraiment de la vraie compagnie Palm, parce que celle-ci, celle qui nous a donné les organisateurs électroniques, ben, elle n'existe plus vraiment. À un moment donné en 2010, c'est HP qui a racheté tous les actifs. Mais aujourd'hui, c'est la compagnie chinoise TCL, une entreprise qui se spécialise dans le rachat des licences, qui exploite maintenant la marque. D'ailleurs, ils exploitent aussi la marque Nokia et BlackBerry. Alors, quand vous voyez des nouveaux téléphones Nokia et BlackBerry, ben, c'est les Chinois qui sont derrière ça. On parle ici d'un très petit téléphone de poche, de la taille d'une carte de crédit, avec un écran de 3,3 pouces. Alors, évidemment, si vous êtes du genre... à à aller chercher des téléphones XLL pour avoir un grand écran, c'est pas du tout pour vous. C'est ou un téléphone d'appoint, ou vraiment un téléphone pour ceux qui sont tannés d'avoir un gros téléphone intelligent, parce que ça fait pas mal tout, mais c'est pas mal plus petit. Mais l'essentiel avec cet appareil-là, c'est que euh, ça tourne sur Android pour permettre de communiquer vocalement par écrit, faire des photos et enregistrer la vidéo, donc comme tous les bons téléphones intelligents, parce que hein, il faut quand même mentionner hein, qu'il est équipé d'un objectif de 12 mégapixels derrière et 8 mégapixels devant. Mais ce téléphone-là, il est fait pour les gens qui veulent vivre en société plus que ceux qui veulent vivre le nez dans leur écran de téléphone. L'appareil vient avec un mode « vie », ce qu'ils appellent le « life mode ». Et avec ça enclenché, plus de notifications, les communications Wi-Fi, Bluetooth et cellulaire sont en pause. Bref on peut recevoir ou faire des appels ou des recevoir des messages ou les faire seulement si on active le téléphone. Alors bref, c'est vraiment pour ceux qui veulent se déconnecter, qui veulent prendre une pause, se désintoxiquer de leur téléphone. Et pour le moment, on n'a pas de date de sortie. Euh, on, ça va coûter autour de 350 US cet appareil-là. Mais on va attendre aussitôt que je peux mettre la main dessus ou que j'ai une date de sortie, je vais vous le mentionner, parce que ça va sûrement intéresser des gens euh, qui en ont assez d'avoir leur gros téléphone. Alors, euh, pas encore de Date de sortie, mais c'est pour bientôt. Parlant parlant de téléphone, euh, semble-t-il que celui-ci serait devenu aujourd'hui le maillon faible de la sécurité informatique. Depuis qu'on le dit, hein, que tout se passe par le mobile aujourd'hui, ben là, ben c'est le constat que même la cybersécurité est devenue à risque là-dessus. Euh, c'est des gens de Trent Micro qui ont fait une communication sur le sujet dans le cadre d'une rencontre de l'industrie à Monaco cette semaine, et c'est pour ça que je vous en parle. Maintenant que les téléphones sont partout dans nos vies, il faut être plus conscient de leur vulnérabilité et particulièrement aux attaques des pirates informatiques, exactement comme euh, la prise de conscience qu'on a eue à un moment donné, euh, il y a quelques années, euh, au niveau du risque informatique qui entourait les ordinateurs personnels qu'on avait à la maison. Aujourd'hui, dans le fond, les pirates informatiques ne font que suivre les internautes où ils sont. Hein. C'est-à-dire que les internautes euh, passent majoritairement plus de temps sur leur téléphone à naviguer que sur leur bon vieil ordinateur. Alors, ben, maintenant, ils les suivent. là. Conséquence, 71% des fraudes et des escroqueries sont maintenant perpétrées sur euh, des appareils mobiles des téléphones ou des tablettes. Et comment ils font ça? Ben souvent en s'introduisant dans les appareils des gens par le biais d'applications malveillantes qui permettent d'intercepter des communications ou de voler des renseignements, euh, dont les identifiants d'un mot de passe pour se brancher ensuite sur les comptes des réseaux sociaux des victimes ou encore sur des sites marchands. Et vous savez, souvent, c'est même pas pour être utilisé par les pirates eux-mêmes. Hein. Ils vont tout simplement prendre l'information et la revendre. Aujourd'hui, un identifiant et un mot de passe qui fonctionnent sur Amazon, Zone, par exemple, ça peut valoir entre 150 et 300 dollars sur le marché de revente. L'utilisation des réseaux sociaux, si vous vous posez la question, ben c'est également une bonne façon de rentrer sur l'appareil de quelqu'un. Un cybercriminel pourrait publier sur le compte piraté d'une victime une information avec un lien à suivre et puisque c'est une personne de confiance pour vous, parce que c'est votre ami Facebook, ben les gens pourraient tout simplement cliquer, suivre le lien et ouvrir une brèche pour permettre aux pirates de s'infiltrer dans leur appareil comme on fait depuis des années sur des ordinateurs avec les codes d'amsonnage par courriel. Avec plus de 2,5 milliards de téléphones en circulation à travers le monde aujourd'hui, ça fait beaucoup d'appareils potentiellement violables. C'est pour ça qu'on commence à voir des entreprises qui interdisent maintenant à leurs employés carrément d'installer des logiciels de messagerie comme WhatsApp ou Snapchat sur leur téléphone professionnel, de peur que ces gens-là ben, soient la brèche qui permettent d'attaquer par la suite le réseau informatique d'une entreprise. Et si je voulais vous faire paniquer encore plus, je vous dirais que c'est rien à côté de tous ces objets connectés qui commencent à pulluler dans nos habitations. Tout ça, c'est autant de voies, de façons que les pirates vont tenter d'utiliser pour infiltrer nos réseaux informatiques résidentiels pour aller à la chasse aux données personnelles. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information cette semaine, mais malgré le succès du streaming, euh, même avec les offres gratuites d'écoute en ligne, il reste que 38 des mélomanes piratent encore leur musique sur Internet. Quand même, hein? C'est la Fédération internationale de l'industrie phonographique qui a publié la nouvelle cette semaine. Malgré tout le succès des Spotify, Apple Music ou Deezer, 38% des auditeurs continuent à télécharger de la musique illégalement. L'organisme a fait un sondage auprès de 19 000 répondants, âgés entre 16 et 64 ans, et qui étaient répartis dans 18 pays. Donc c'est vraiment une vue globale de la pratique sur la planète. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à un pourcentage de 38% de téléchargeurs illégaux. La méthode la plus populaire ces jours-ci pour copier de la musique, pour la pirater, c'est le piratage depuis YouTube. Presque un tiers des répondants pirate la musique en extirpant la bande son des vidéos qui sont proposées sur YouTube. Sinon, seconde méthode populaire, 23% des répondants disent télécharger la musique à partir d'un service de partage de fichiers ou de torrent, comme dans le bon vieux temps. Et puis finalement, 17% des répondants disent tout simplement trouver la musique en utilisant un moteur de recherche. Toujours dans le monde de la musique en ligne, grosse mise à jour chez Spotify qui amène à son offre Spotify Premium la radio personnalisée et la recherche plus poussée pas mal intéressant pour les power users du service. Vous aurez compris que je parle de l'offre payante de Spotify qui cherche à vraiment en donner plus pour les gens qui paient pour son service. À compter de maintenant, l'application alors vous pouvez aller faire la mise à jour, vous aurez droit à ça. L'application Spotify dans le forfait premium va placer en haut de page des suggestions de genres musicaux susceptibles de vous plaire en fonction de vos habitudes d'écoute. Et d'ailleurs, pour être plus pratique et plus clair, on passe de 5 à 3 onglets à l'accueil. La grosse nouveauté de cette mise à c'est les radios d'artistes qui sont entièrement personnalisables dans la version payante toujours. Il faut que ce soit clair. Donc, Spotify vous suit dans votre écoute et modifie le style selon vos goûts, selon votre écoute, chaque fois que vous choisissez une nouvelle pièce musicale. Donc, la liste des chansons n'est pas fixe. Elle se modifie en fonction de vos choix. Euh, et euh, La bonne nouvelle, c'est que ces chaînes peuvent être écoutées, évidemment, en ligne mais aussi hors ligne. Toujours, je le répète, pour les abonnés payants, évidemment. On reste dans l'audio. Une bonne nouvelle qui nous provient de Google. Depuis l'an dernier, vous le savez probablement, les oreillettes Pixel Bud de Google permettaient d'utiliser Google Traduction pour obtenir une traduction simultanée. Donc, vous écoutiez quelqu'un dans une langue et ça vous donnait la traduction dans votre langue de choix dans l'oreille. Sachez que maintenant, tous les casques qui sont compatibles avec l'assistant Google, ceux qui intègrent Google Assistant, peuvent vous offrir le même service de traduction en simultané en plus de 40 langues. Oui, aujourd'hui, je voulais faire un clin d'œil à la toute première édition du festival Paris Podcast, qui se tient ce week-end à Paris, au Centre d'art numérique de la gaieté lyrique. Si vous êtes dans le coin, allez-y pour vous gâter les oreilles et les yeux. Il y a des conférences, il y a des présentations, ça vaut vraiment la peine. C'est un événement qui s'intéresse au podcast natif, donc du contenu sonore produit et diffusé exclusivement en ligne, pas des reprises de radio. Là. Et on en retrouve vraiment des beaux bijoux à écouter. D'ailleurs, euh, comme c'est pas mal à la dernière minute, mon affaire. Je vous propose, à défaut d'être sur place, d'aller faire un tour sur leur site web à l'adresse Parispodcastfestival.com, Paris Podcast Festival en un mot, sous l'onglet compétition, vous allez retrouver 25 podcasts qui sont en liste pour obtenir le tout premier prix audible du public qui sera donné lors de l'événement en fin de semaine. Alors, si par hasard vous m'écoutez de la base, je vous souhaite un excellent festival. Avec un peu de chance l'an prochain, j'y serai. Sinon, ben bonne écoute de podcast, et ça va quand même bien votre affaire, puisque déjà vous êtes en train d'écouter mon podcast. Cette semaine, je pense que peu importe où vous habitez euh, sur la planète, si vous aviez accès à la radio, à la télé ou à Internet, vous avez entendu parler euh, à un moment donné ou à un autre que le Canada devenait un lieu de prédilection pour les amateurs de cannabis. On en a beaucoup parlé de cette loi des boutiques, mais j'ai vu entendu passer peu d'informations concernant l'achat en ligne. En fait, la seule chose que je sais à ce sujet, c'est euh, quelques chiffres. Après le premier jour de vente en ligne pour le site de vente de la Société québécoise de cannabis uniquement, le site avait reçu 450 000 visites et il y a eu 30 000 transactions ça comparativement à 12 000 dans l'ensemble des succursales en briques et en à travers le Québec de la Société québécoise du cannabis. Donc j'étais curieux de savoir qui pouvait commander à partir du site québécois à à quoi ressemblait l'offre et l'expérience d'achat en ligne? Eh bien, pour savoir tout ça, j'ai parlé à Marie-Lou Blackburn, une des responsables des relations de presse de la Société québécoise du cannabis, qui a répondu à mes questions. On l'écoute. Est-ce que tous les Québécois peuvent utiliser le site web pour commander
1: euh, oui, à condition de d'avoir 18 euh, ans ou plus, d'avoir une carte de crédit qui est associée à une, euh, une carte de crédit canadienne euh, et de faire une demande de livraison d'une adresse qui est au Québec.
0: Et comment se passe la livraison?
1: En fait, c'est Post Canada qui s'assure de la livraison, donc euh, eux, les, les, les produits quittent vers euh, le client. Et une fois que le livreur est arrivé à l'adresse, euh, il doit faire euh, une validation d'un de, de l'identité de la personne pour s'assurer que c'est la même personne qui a fait la commande. Il doit valider ensuite qu'elle est bien majeure là, avec une pièce d'identité euh, éligible. Et si jamais euh, la personne ne répond pas à l'un ou l'autre de ces critères là le colis est à et euh, remis euh, à Postes Canada qui va le, disons, le mettre au comptoir postal de de la personne et la personne euh, doit aller le chercher le, au comptoir postal. Mmh.
0: Ben, évidemment, le, le service est, est tout nouveau mais vous diriez que la moyenne au niveau du délai de livraison, ça peut ressembler à quoi? On vous a dit quoi chez Poste Canada? Entre
1: nous, on, on a notre promesse client sur la livraison de 2 à 5 jours ouvrables, sauf exception de, 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 de gens qui habiteraient dans des régions très éloignées. Euh, donc, nous, c'est ce qu'on a. C'est environ notre délai moyen, 2 à 5 jours.
0: Et j'entendais votre grand patron, Alain Brunet, qui disait qu'au départ, il y aurait plus de 100 produits qui seraient disponibles en, en succursale. Est-ce que ce sont les mêmes produits qui sont disponibles à partir du site Web ou il y a? Oui, c'est
1: n... les mêmes produits. Les produits sont disponibles autant en securitale que pour la vente en ligne. Donc, bon. c'est la même offre de produits. Puis, éventuellement, il y a d'autres produits qui vont s'ajouter pour totaliser une offre d'environ 180 produits au cours des prochaines semaines.
0: Bien, Marilou Blackburn, merci beaucoup pour votre temps. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Si le sujet de la communication vous intéresse, euh, le domaine de la publicité, du marketing vous intéresse, vous allez sûrement apprécier mon premier invité. Je parle de Luc Dupont, qui est professeur en communication à l'Université d'Ottawa, euh, qu'on entend d'ailleurs régulièrement euh, dans les médias, et qui vient de publier un nouveau livre intitulé « Comment bâtir sa stratégie médias et publicité » aux éditions JO. Bonjour Luc Dupont.
2: Bonjour Rino, comment
0: ça va? Ça va très bien. Luc, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que tu publies à l'instant un livre qui s'appelle « Comment bâtir sa stratégie média et euh, publicité ». D'où vient cette idée-là de publier un livre? Parce que ça fait longtemps que tu en parles, tu l'enseignes à Ottawa, mais pourquoi mettre ça sur papier?
2: Parce qu'au fond, on a le sentiment, quand on s'intéresse aux médias, t'en es un bel exemple d'ailleurs à chaque semaine avec tes podcasts, quand on lit les journaux, quand on entend parler des difficultés des médias, traditionnels plutôt d'ailleurs, il faut le reconnaître, des défis aussi des nouvelles plateformes, on a le sentiment qu'on euh, vit dans une époque particulièrement excitante, changeante également. Alors, le, le, le défi que je me donnais dans cet ouvrage-là, c'est d'essayer de brosser un tableau de la nouvelle réalité euh, média. Par exemple, sur le plan publicitaire, est-ce que la pub... À la télévision, fonctionne encore. J'entends souvent des gens me dire, est-ce que la bonne vieille pub 30 secondes, euh, encore, ça a raison d'être. Euh, avec l'arrivée, par exemple, de la, de la manette, on change de poste. Le zapping, comme on l'appelle communément. Avec l'arrivée des enregistreurs numériques, le zipping, là aussi, est-ce qu'on n'a pas le réflexe, par ailleurs, de passer souvent par-dessus les publicités euh, très rapidement. Et ce genre de problème-là se pose pour... Tous les médias, je t'entendais la semaine dernière dans ton podcast euh, échanger avec quelqu'un de l'industrie de la radio qui disait « Somme toute, la radio a bien résisté et tu t'empressais d'ajouter peut-être qu'elle s'est bien adaptée. » Alors moi, c'est un peu ça que j'ai essayé de, de comprendre dans ce bouquin-là. Tantôt, euh, en étudiant chacun des médias les uns après les autres, les médias traditionnels dans un premier temps, les nouvelles plateformes euh, par la suite. Euh, Au-delà de ça, évidemment, les chiffres. Mmh. Est-ce que c'est vrai que de moins en moins de gens, par exemple, Lise les journaux. comprendre ici les journaux au sens très large, les journaux papier les journaux numériques, parce qu'évidemment, la plupart de ces plateformes-là, maintenant, offrent l'un et l'autre. Et tantôt l'application aussi, il faut bien sûr l'ajouter. Je pense à la presse plus, c'est un, un bel exemple de ça. Donc, j'ai essayé de, au-delà des mythes, et, et j'entends souvent les annonceurs maintenant se poser la question, « Qu'est-ce que je fais avec mon budget publicitaire? Est-ce mmh. que ça marche encore? » Alors, la question, au fond, que je me suis tout simplement posée, c'est, Qu'est-ce que la recherche nous dit là-dessus? Et Dieu sait que sur le plan de la recherche... Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se racontent et parfois ça peut sembler un peu contradit. contradit.
0: Puis ce qui est intéressant, puis je pense que c'est important de le dire, c'est qu'il y a des gens qui pourraient penser que c'est uniquement de l'analyse froide faite par un prof d'université, mais ce que j'adore là-dedans, c'est que tu as pris le temps de positionner chaque média et de nous rappeler l'histoire de la chose. Donc, on voit quand tu parles de la télé, quand tu parles de la radio, quand tu parles des autres plateformes, tu prends quelques pages pour nous expliquer le cheminement de ces médias-là et comment on en arrive aujourd'hui à la réalité qu'on a?
2: Oui, parce qu'au fond, en réalité, je, je pars du média pour aller vers la publicité et pas l'inverse. Prenons un exemple concret, on parlait de télé il y a deux instants, j'y reviens. La télé-réalité, comment expliquer ce phénomène-là? Euh, non, ce n'est pas parce que le téléspectateur est un peu moins, euh, disons, assidu, intéressé. Il euh, y a d'autres facteurs qui expliquent ça. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas le signe d'un média qui traverse une période, une des turbulences importantes? Qui a dû se redéfinir et qui a dit tiens tiens si on pouvait mettre au point un, un produit à l'intérieur duquel placement de produit il serait possible par exemple de se déplacer tantôt en Grèce tantôt en Californie tantôt à Bora Bora par exemple euh, permettre le le, le temps euh, le temps réel l'impression le sentiment tout le moins que ça se déroule comme là là exactement devant nous par ailleurs attaché à tout ça Internet pour avoir de l'information supplémentaire, tiens, tiens, vous voulez les voir la nuit à deux heures du matin, eh bien, avec votre abonnement, ce sera possible. Ou vous avez manqué une émission, ou vous étiez sur le point de changer de chaîne, mais on vous avertit que si vous changez de chaîne, vous risquez de manquer ce qui va se passer dans deux ou trois instants. Donc, on s'aperçoit que c'est un produit qui a été concocté euh, en réfléchissant ou à partir des nouvelles réalités euh, de la télévision du, euh, du moment. Et donc, sur ce plan-là, il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs technologiques, il y a des facteurs sociologiques, ou si on parlait de télé si Si Oprah n'existe pas, il n'y a pas de téléréalité. Si les médias sociaux à bien des égards euh, apparaissent pas sur l'écran avant, il n'y a probablement pas non plus de, de téléréalité. Donc, d'où effectivement l'idée dans, dans chacun des cas de présenter le média, comment c'est apparu. Rappelez par exemple que dans les premiers temps au Québec, le match de hockey du Canadien ne commençait pas lors de la première période. Bien sûr, il commençait quelque part, deux ou trois minutes, à la fin. De la, la deuxième euh, période. Euh, même chose pour la radio, qui, au fond, a donné naissance à toutes les émissions qu'on connaît aujourd'hui, à certains égards, là, les, les fameux romans savons, les sauts, comme on les appelle communément, qui étaient, bien sûr, sans surprise, financés par les entreprises de lessive. Mais tout ça n'a pas commencé à la télévision. Tout ça a commencé euh, à la radio. L'importance aussi que tous ces médias-là ont eu au Québec. Euh, et là, évidemment, euh, ça fait en sorte que pour, pour raconter tout ça, il y a au-delà de 550 à 600 sources. Euh, évidemment, il a beauté. Ben, beaucoup de gens au Québec, je pense à Mme Duca, par exemple, serait un bon exemple, s'est intéressé à Jacques Bouchard. Mais Jacques Bouchard a beaucoup à nous enseigner sur la télévision. Et évidemment, nous enseigner sur la télévision, c'est aussi nous enseigner sur les Québécois. Alors, sur ce mmh. plan-là, c'est absolument facile.
0: Et Ce qui est intéressant quand on parle de publicité aujourd'hui, c'est que la plupart des ouvrages qui sont faits aujourd'hui, que j'ai lu en français et en anglais, quand on parle de pub, de marketing, la plupart des auteurs en ont uniquement pour le monde du numérique, alors que toi tu prends le temps de positionner les médias qui existent déjà, qui, qui étaient là avant le numérique, la télé, la radio, le, le panneau affiche quand même, il faut le faire, ça fait longtemps que j'avais pas lu sur le sujet, les magazines, les quotidiens, donc tu prends le temps de démontrer comment encore aujourd'hui, aujourd'hui, en 2019, ils sont importants dans une stratégie de communication. Nonobstant la présence du numérique, à qui tu, tu donnes une bonne partie de ton bouquin, mais tu montres qu'encore, dans une bonne stratégie, les médias traditionnels, en tout cas les plateformes de publicité traditionnelles, ont leur importance.
2: Oui, fonctionnent encore. Est-ce qu'elles fonctionnent autant qu'autrefois? La réponse, bien sûr, c'est non, mais au moment où on se parle, peut-être que dans dix ans, on se racontera autre chose, Bruno, mais au moment où on se parle, elles fonctionnent encore aujourd'hui. Et la plupart de ces plateformes-là ont su, bon, tantôt, plutôt bien tantôt, de façon moins efficace, mais ont su s'adapter. Tu donnais l'exemple de l'affichage à deux instants, mais l'affichage numérique, euh, est un média qui est en croissance, mais là, exponentielle. Euh, et puis, c'est la possibilité, évidemment, en fonction du moment de la journée, d'ajuster le message. Alors, celui sur Métropolitain, par exemple, euh, il est 5 heures de l'après-midi ou il est plutôt 8h30 le matin et je, je peux te raconter au moment, au moment où tu visionnes donc la, la publicité euh, théoriquement, ben, je suis capable de te raconter un message qui est extraordinairement adapté. Alors, sur ce plan-là, oui, c'est une révolution colossale. Même chose du côté du, du journal, et c'est pour ça que je suis toujours un peu réticent à utiliser l'expression journal parce qu'on voit le papier, là n'est-ce pas, le quotidien dans ce cas-ci, mais qui a su également faire le saut de, de, du papier euh, au numérique. Et, et ce qu'on essaie aussi de faire dans le bouquin, je pense que c'est un aspect qui n'est pas négligeable c'est d'identifier le point de rupture. À quel moment on a le sentiment qu'on descend... La côte en toboggan, très rapidement, comme si ça glissait. Alors, du côté des journaux, on est quelque part en 2008-2009. Là, on a eu un, un signal d'importance, le point d'inflexion, comme je pourrais l'appeler. Du côté de, de la télévision, c'est est plutôt 2013-2014. Donc, c'est un phénomène qui est un petit peu plus récent et ça se, et ça se sent bien, évidemment. L'avantage de la télévision au Québec, c'est qu'on partait de beaucoup plus haut. Alors, si on perd 1%, 2% par année, on pourra s'en reparler dans une dizaine d'années, mais on aura fini par perdre plusieurs téléspectateurs. Puis on a une première génération déjà de gens qui fort probablement ont quitté du côté des plus jeunes parce que là aussi, je, je, je cite un certain nombre de chiffres. J'essaie toujours de ce côté-là -là, d'être... Euh, de ne pas abuser, mais d'expliquer que voici, ça ressemble à quoi, à peu près, là, ce qu'on sait au moment où on se parle, à quoi ça ressemblait il y a une dizaine d'années, puis à quoi ça pourrait éventuellement ressembler dans un futur pas si lointain. Alors oui, il y a un premier groupe de gens, plutôt les jeunes, il faut le, le reconnaître. Moi, je, je dois te dire que dans mes cours, quand je parle de télévision classique, là, le téléviseur, comme on l'entendait communément, je ne te cacherai pas que j'ai des regards de gens quand disent long, du genre le professeur à l'avant est très âgé euh, qu'est-ce qu'il raconte des choses étranges euh, devoir se réserver son mercredi 7h30 le soir pour ne pas manquer une émission de télévision, mais qu'est-ce qu'il est amusant ce professeur alors je comprends bien ça, mais en même temps je rencontre aussi des auditoires un peu plus âgés, et là force est de constater que la télévision occupe encore beaucoup, beaucoup d'espace, sur le plan entre autres de la portée, sur le plan du temps aussi accordé à chacun des médias, la télévision, au Québec du moins, est encore dans une classe à part, n'ayons pas peur des mots.
0: Euh, je te le disais euh, précédemment, l'Internet a quand même une bonne place aussi dans ton livre parce que ça fait partie là, des outils euh, quand on veut faire une campagne, quand on veut communiquer au, au niveau de la marque, des produits. Et ce qui est intéressant, c'est que tu prends le temps puis ça, encore aujourd'hui, on, on en parle le peu, c'est comme si on l'avait mis au, aux oubliettes, l'importance du site web, l'importance des moteurs de recherche. Mais le site web, moi, j'avoue que ça faisait longtemps que j'avais lu des trucs sur le site web. Tout le monde en a que pour les réseaux sociaux et ça, encore, toi, pour toi, c'est important.
2: Oui, et là, l'avantage que j'ai sur beaucoup de professeurs, gentiment, je dirais, c'est que dans une autre ville, il m'arrive souvent, une fois, de donner des conférences et de rencontrer du monde qui, euh, tantôt, euh, possède une PM, euh, tantôt, en fait, sont responsables de leur, euh, leur marketing en, en totalité. Et, et ma surprise, je ne te cacherai pas, souvent, c'est de rencontrer des gens qui n'ont pas de site web. Alors, la, il, y a, il, y a, il y a la réalité puis il y a ce qu'on se raconte parfois. Le sentiment, évidemment, que tout le monde est sur toutes ces plateformes-là. Mais je rencontre chaque semaine des centaines de personnes qui ne sont... En fait, quand tu dis médias sociaux, c'est Facebook. Et ça s'arrête là. Ce que je leur dis souvent, c'est que c'était la conférence Facebook il y a cinq ans. C'est-à-dire que maintenant, avec l'algorithme, Facebook est un arrêt incontournable. Mais Facebook n'est plus le seul, le seul arrêt dans, dans, dans cet univers-là. Alors oui, on se parle de moteur de recherche. Là aussi, bien, toujours se rappeler que c'est la porte d'entrée au fond d'Internet. Hein? C'est le responsable branding de tous les gens qui nous écoutent, d'ailleurs, soit dit en passant, actuellement, toi, toi et moi euh, inclus. Qu'est-ce qu'Internet qu raconte, raconte sur nous, en fait? Qu'est-ce qu'Internet, par exemple, raconte sur un professeur d'université? Hein? Et, mais il y a un site qui évalue les professeurs d'université. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. Tu peux imaginer qu'il y en a qui, qui apprécient et d'autres un peu moins. Mais sur ce plan-là, euh, les moteurs de recherche sont importants. Euh, J'aborde la géolocalisation euh, également. Euh, quelque chose qui est un peu étrange pour certains, Bon, la capacité ou la possibilité qu'on a maintenant de suivre les gens, euh, ni plus ni moins en, en temps réel, et la révolution que ça annonce. Parce que si vous ajoutez à ça le portefeuille numérique ou électronique, euh, soudainement, on a l'arme de marketing massif. En fait, c'est ah un ouais. grand fantasme.
0: Et tu parles de la géolocalisation, mais au terme d'une campagne qui serait juste et pointu, imagine la possibilité que ça donne à un annonceur de pouvoir être contextuel dans sa campagne et dans sa communication et que dépendamment où il est par rapport à sa résidence ou à son lieu de travail, l'annonceur arrive à communiquer justement l'information qui est à propos pour ce moment-là. C'est ça aussi. Ah, C'est
2: une révolution euh, remarquable. Ajoute à ça aussi l'intelligence artificielle, le, le Big Data. Je faisais une intervention il y a, il y a un an là-dessus. Je me suis amusé par exemple à partir du flux sur les médias sociaux, tu te souviendras probablement de United. Euh, on avait sorti Manu Militari, euh, un Asiatique, À l'origine, on l'avait présenté comme un Chinois. Par la suite, on avait appris qu'il n'était pas Chinois. Mais pour la suite de l'histoire sur les médias sociaux, c'était pas négligent parce que tu auras compris que United étant une entreprise qui fait beaucoup d'affaires en Chine, euh, très rapidement, on avait constaté que c'était une nouvelle qui était susceptible de leur faire très mal. Mais je reviens sur le big data pour voir un, un exemple très, très concret. J'avais donc le flux. De, sur, sur la première semaine, sur Twitter, sur Facebook, sur les différentes plateformes des médias sociaux. Et j'étais capable simplement, à partir de ce flux-là de nouvelles et de commentaires, de te dire, Bruno, à quel moment il fallait s'excuser, à quel moment il fallait cesser de s'excuser, mm -hmm. et à quel moment il fallait utiliser tel argument plutôt que tel autre. Alors ça, c'est un bel exemple de un jour, et ça peut sembler complètement farfelu de se raconter ça, toi et moi, à, à, à ce moment-ci de la journée, mais un jour, il ne faudrait pas se surprendre pardon que euh, des robots, à certains égards, appelons-les comme ça, des défaut d'une meilleure expression, mais soit capable de planifier des campagnes publicitaires, des campagnes de relations publiques, ni plus ni moins.
0: Oui, tout à fait, parce qu'on est dans l'analyse des données, où on est rendu. Écoute, ton livre, là moi, je l'ai adoré, euh, c'est du bonbon. Quelqu'un qui aime les médias, quelqu'un qui aime la publicité, la communication, va se retrouver… Euh, tu parlais tout à l'heure de chiffres, les chiffres, il y en a juste assez. Il y a deux choses que j'ai pas trouvé là-dedans, puis je veux savoir pourquoi euh, tu les as pas abordées. corrige-moi s'ils sont à quelque part et que je suis passé par-dessus. Il y a les influenceurs. T abordes un peu le sujet, mais, mais je sentais pas qu'il y avait un chapitre, disons, qui était sur le, le dos des influenceurs. Je pense aux au YouTubers. Tu parles de commandites. Mais il y a rien sur les influenceurs et il y a rien sur les podcasts. D'abord, les influenceurs. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on les retrouve pas?
2: Oui, ben, je te dirais que les influenceurs, pour moi, c'est une nouvelle expression pour décrire une vieux truc. Euh, si on s'était rencontrés il y a 50 ou 60 ans, les euh, fonctionnalismes euh, parlaient plutôt de leader d'opinion. Je pense qu'on est dans cet euh, univers-là. De la même manière, c'est très à la mode ces temps-ci de parler de branding. J'aurais le goût de te dire que ça ressemble étrangement à image de marque euh, avec, euh, avec un nouvel emballage. Évidemment que ce n'est pas rigoureusement euh, euh, identique, mais... J'ai parfois le sentiment qu'on utilise ou qu'on crée de nouvelles expressions pour, au fond, décrire de, de vieux phénomènes qu'on avait euh, observés au préalable. Donc, à cet égard-là, les témoignages tantôt des, euh, des clients euh, fidèles, des prospects, euh, des, euh, des stars euh, également, ça, ça se ressemble euh, étrangement. Au-delà de ça, le sentiment que c'est pas tout à fait nouveau. Euh, pour les podcasts, euh, effectivement, il y a peut-être... Euh, Rapidement, peut-être un paragraphe ou, ou deux. Je, 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 mais, mais effectivement, sur ce plan-là, assurément dans la prochaine édition, on en parlera davantage. Euh, mais le réflexe que j'avais souvent, c'était de jeter un regard aussi sur le marché québécois au mm -hmm. moment où j'écris le bouquin et où on est rendu. Euh, évidemment de dire ça à toi qui en faisait euh, déjà dans les années 90, qui en a fait beaucoup euh, dans les années euh, 2000, ça peut sembler euh, étrange pas à toi, je vais l'apprendre évidemment mais euh, Cube sera un bel exemple de ça, somme toute c'est un phénomène relativement récent et à partir du moment où une entreprise aussi importante que Québécois dit, savez-vous, on pense qu'on est rendu là, euh, là j'ai le sentiment qu'on est probablement rendu là. Évidemment, c'est un travail en devenir. Il faudra voir comment ça va se passer dans les premiers instants. Euh, c'est peut-être plus compliqué que ça en a l'air. Euh, en même temps, les promesses en lien avec le podcast sont remarquables. Euh, dans une autre vie, je ne te cacherai pas que j'en écoute de plus en plus. Moi, curieusement, là, sur le plan des contenus, la radio pendant très longtemps a comblé un besoin que j'avais d'informations. Et je dois dire que plus récemment, pour mille et une raisons, la radio remplit peut-être moins. Ce besoin-là, j'ai parfois le sentiment qu'on s'égare. J'ai aussi parfois le sentiment que euh, beaucoup de gens à la radio donnent leur avis ou leur opinion. Moi, bien souvent, j'aimerais être informé. Ce qui est pas tout à fait, ce n'est pas tout à fait la même chose. La ligne de démarcation historique aussi entre hein, journaliste, chroniqueur, commentateur est de plus en plus floue. Est-ce flou, pardon Est-ce qu'on n'a pas aussi tenté euh, de s'inspirer des nouvelles plateformes et euh, en, en se disant, est-ce qu'on pourrait peut-être faire quelque chose qui ressemblerait à ça sur les médias traditionnels? Pas qu'il en soit. Euh, je pense que les podcasts ont un très, très bel, un très, très bel avenir sur ce point-là.
0: Bon, bien écoute, je ne te poserai pas tout de suite des questions sur le podcast. Je garderai ça pour le prochain bouquin, la mise à jour. Luc Dupont, auteur de l'ouvrage qui vient de sortir « Comment bâtir sa stratégie médias et publicité » sous éditions JO. C'est disponible en librairie. Alors, euh, je vous incite fortement. Si les médias, la communication, le marketing vous intéressent, c'est du bonbon à lire. Euh, vous pouvez en lire des bouts à la fois. Vous pouvez le lire tout d'une traite, ce que j'ai fait. Ça se lit. Ce je... ah, n'est ben, pas un roman, mais pour quelqu'un qui aime le sujet, c'est fascinant. Merci beaucoup pour ton temps puis merci d'être aussi présent dans les médias pour vulgariser euh, le domaine des communications.
2: Merci beaucoup, Bruno. Et c'est toujours un plaisir d'écouter ton podcast.
0: Ben, merci. Salut. Éditeur de logiciels Druid, qu'on connaît pour son produit phare, le correcteur Antidote, célèbre cette année ses 25 ans d'existence. Un beau prétexte pour parler avec le grand druide en chef, André Dorsonan, qui est président du conseil et chef de la direction druide. Bonjour André. Bonjour. André, ça fait très longtemps qu'on se connaît parce que un jour, j'ai eu l'idée d'aller me promener dans un centre commercial. Je suis rentré dans une librairie et je t'ai aperçu. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Et ce jour-là, on, on parle des années, c'est avant les années 2000. Là. Et ce jour-là, tu m'as présenté un produit antidote qui allait être le produit miracle de Druid. Druid qui fête ses 25 ans. Et c'est le prétexte pour lequel je voulais te parler. Comment ça va 25 ans plus tard?
3: Écoute, c'est comme si c'était hier. <rire> euh, c'est comme si c'était hier. On n'a pas vu les 25 ans passer. Bien que même si ça fait 25 ans, Bruno, je me souviens de notre première rencontre dans cette librairie-là. Et je me souviens également que tu avais un membre de ta famille qui était avec toi. Et tu m'avais dit, écoute, je prends tout le temps. Je, je me demande si c'était même pas ta mère. Tu m'avais dit, je prends tout le temps qu'on a pour prendre. Et on avait eu le temps de prendre. Et j'étais content que ta mère magazine longtemps. Parce que, puis s'il y a une chose qui, euh, qui, qui, qui paraît 25 ans plus tard, c'est que je me souviens, quand on a fait cette présentation-là, elle, elle aurait été beaucoup plus longue euh, maintenant. Parce que quand on a, on a fondé Druides le 15 février 1993, et on a fondé Druides dans le but exprès de lancer Antidote. C'était la raison d'être pour fondé Druides. Euh, on avait ce rêve-là de créer un logiciel d'aide à la rédaction du français. Et quand tu as vu cette toute première mouture-là, qui a paru le 26 novembre 1996, et à l'époque, il y avait un correcteur, il y avait un dictionnaire de définition, il y avait un conjugueur de verbes, et une grammaire interactive qui s'ouvrait à la bonne page lorsque l'on fait une erreur. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, toutes ces choses-là sont encore vraies, euh, mais ça serait beaucoup plus long de faire le tour du, du produit, parce que premièrement, le correcteur lui-même a changé énormément. Euh, dans les premiers temps, le correcteur, la, 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 les premières générations, on ne pouvait analyser qu'une phrase à la fois. donc euh, On n'était pas capable de voir l'entièreté du texte comme on peut le faire aujourd'hui, euh, puis comme bien des choses, il y a des choses où on savait comment faire, mais les machines n'étaient pas encore assez puissantes euh, pour nous permettre de traiter toute cette information-là dans un délai qui soit acceptable et intéressant euh, pour, pour un utilisateur. Euh, c'est que c'est une des principales raisons pour lesquelles on faisait ça. Mais là, une fois qu'on était capable d'introduire une analyse euh, multi où on pouvait avoir le texte au complet, Là, ça a changé plein de choses parce que là, on a pu commencer à faire certaines inférences d'une phrase à l'autre. Des fois, on peut déduire qu'un pronom euh, est masculin ou féminin en raison de la phrase précédente. On peut commencer à faire des choses comme ça qu'on ne faisait pas avant. Le correcteur aujourd'hui, euh, nous en sommes à la neuvième édition d'Antidote, mais il corrige pas seulement les fautes de français. Maintenant, on peut euh, corriger notre style, on peut corriger notre typographie. Euh, on peut réviser notre texte en pragmatique, on peut faire toutes des choses qu'on faisait pas en 96. Euh, ça m'est arrivé encore récemment, euh, cette semaine, j'avais un texte, c'est un contrat qu'on m'envoie et euh, le contrat, c'est un modèle et on a simplement à s'assurer qu'on a changé les prix parce qu'on n'est pas dans la même devise, mais c'est la même entente. On parle, de, on parle de même document Word. Alors, il y a un filtre d'antidote qui permet littéralement de souligner uniquement les occurrences d'argent et euh, même les occurrences de, de devises. Et j'ai même un endroit où Antidote est capable de dire, si, mettons, tu dis c'est 4 800 mais que c'est pas écrit 4 800 en lettres, mais que c'est écrit 4 800 en chiffres, Antidote te met une alerte pour te dire ce que vous avez écrit en lettres avant de mettre le chiffre en parenthèse, ça concorde pas. c'est pour te dire, Bruno, jusqu'à quel point euh, le correcteur a évolué. Même chose du côté des dictionnaires. Euh, bien, à l'époque, c'était définition et synonyme. Mais aujourd'hui, c'est énorme ce que ce que ce que ce qu'on fait en termes de, de dictionnaire. On en a ajouté année après année. Euh, moi, mon dictionnaire, probablement mon dictionnaire préféré, c'est devenu le dictionnaire des co-occurrences euh, qu'on a introduit il y a quelques années. Puis les co-occurrences, ce sont les paires de mots, c'est-à-dire les mots qui se marient bien avec celui euh, qu'on utilise. Alors, à titre d'exemple, si j'ai le mot passion dans mon texte. Je cherche pas à changer de passion par un autre mot, euh, par un synonyme. Je cherche à trouver le meilleur adjectif ou le meilleur adverbe qui va avec passion. Euh, les antidotes vont me faire une liste par prix de pertinence statistique <rire> euh, et je vais savoir qu'une passion, si je veux le prendre comme un sujet, une passion, ça peut dévorer. Euh, avec un adjectif, une passion peut être ardente. Mais je vais voir la liste. C'est hallucinant ce qu'on peut faire lorsqu'on cherche à rédiger des textes. Ça, ça a été énorme. Et ce qui était à l'époque une grammaire, mais maintenant, la grammaire, c'est l'un de dix guides linguistiques. Et on se dirige allègrement vers la dixième édition d'Antidote qu'on compte lancer sous peu. C'est le cadeau qu'on va se faire pour fêter les 25 ans euh, auxquels se faisait allusion. On pensait qu'il n'y avait pas de plus beau cadeau qu'on pouvait se faire euh, que de célébrer euh, la dixième édition d'Antidote en même temps que les 25 ans de la compagnie.
0: En tout cas, c'est pas pour rien que tu as pris le mot passion comme exemple, là, parce qu'on la sent cette passion-là chez toi. Comment t'expliques? Revenons là. Euh, en arrière, tu le mentionnais, Antidote, c'est un correcteur. Ça a pris des années pour faire passer l'idée aux gens que c'était pas un dictionnaire, c'était un correcteur. À travers ça, il y avait quand même beaucoup de compétition au départ. Je pense à Correcteur 101. Je pense à Hugo, qui a déjà existé à une certaine époque. Vous avez passé à travers tout ça. Qu'est-ce que fait que Antidote a passé à travers toute cette concurrence?
3: Il euh, y, y a plusieurs facteurs pour répondre à ça. C'est une, une question qui, qui est riche euh, euh, en volets de réponses. Premièrement, ce qui, ce qui, moi, me fait bien plaisir, c'est que tu mentionnais le Correcteur 101. Oui, mais avant Correcteur 101, et je sais que tu t'en souviens parce que tu suis la technologie depuis longtemps, il y avait un logiciel qui s'appelait Hugo. Euh, et ce qui fait plaisir d'un point de vue purement nationaliste québécois, c'est que c'est toujours des compagnies québécoises qui ont tenu le, le, le haut du pavé en correction grammaticale de la langue française. Et ça, et vraiment, Hugo était le précurseur, euh, qui était un correcteur de deuxième génération qui fonctionnait bien. Euh, là ensuite, il y a l'équipe du correcteur 101 qui est arrivée avec une troisième génération. Et euh, nous, on est arrivé après les gens du correcteur 101 et Bien, on a la chance d'être accompagné en fin fait, de compte qui aura duré pendant toutes ces années-là. Euh, et là, ça m'amène à la réponse euh, dans la durée. Pourquoi est-ce qu'on a été capable de, de, de tirer notre épingle du jeu et pourquoi c'est resté si longtemps? Je pense que la réponse, euh, elle, 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 je pense que ça s'explique principalement par le fait qu'on n'a pas cherché à commercialiser ni à concevoir Antidote comme un correcteur. Euh, Hugo était clairement affiché comme un correcteur grammatical. Le correcteur 101, on ne peut pas être plus clair C'est si le nom le dit. Hein? C'est comme le, le nom est évocateur de ce que le produit devait faire. Et nous, quand on a conçu Antidote, on, on, on cherchait, euh, comme tous les entrepreneurs, je pense que les premiers conseils qu'on peut donner à des entrepreneurs, c'est, euh, euh, et si je le fais en termes très théoriques, on dit tout le temps, quelle est votre proposition d'unicité? En quoi allez-vous vous différencier des autres? Euh, et, et on était sensible à, à ça énormément, nous aussi, à l'époque. Et puis, on s'était dit, euh, ben si on faisait un collecteur, ce serait un nouveau collecteur, mais y a tout moyen de faire, de créer une nouvelle classe de produits? Puis je pense que c'est ça qui l'explique. C'est ça qui est la principale euh, réponse à ta question, Bruno. C'est qu'on a vraiment voulu créer une nouvelle euh, génération de produits en disant, nous, on est un logiciel d'aide à la rédaction, on ne s'identifie pas à la correction grammaticale, on ne s'identifie pas au, de, au dictionnaire non plus, on estime qu'on est un concurrent au correcteur 101 à l'époque, comme tu le disais, de, même, de la même façon qu'à l'époque, il y avait déjà un petit Robert ou un petit Larousse sur Célérum, euh, on s'estimait des concurrents au petit Larousse ou au petit Célérum, ça fait que, en fin de compte, nous, on se disait, notre but, c'est de créer un outil logiciel qui est à la langue française ce que Office peut être à la bureautique. Alors, tu as des suites de type Office qui t'offrent tous les logiciels euh, dont tu devrais avoir besoin pour mener ton bureau euh, à la maison ou, ou en, 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 en corporation. Euh, nous, on voulait faire la même chose avec Antidote. Euh, juste ça, je pense que ça a fait une très grande, grande différence en termes de mise en marché parce que les gens se sont dit, ah, la sensibilité de ces gens-là. Alors, pour ceux qui ne croyaient pas à la correction grammaticale parce qu'il y en avait euh, qui avaient des réticences, bien, ils ont dit, écoute, j'aime vraiment ce que vous avez fait avec vos dictionnaires. Euh, encore aujourd'hui, il y a des dictionnaires qui sont euh, d'Antidote qui sont inégalés euh, euh, en, en termes de nombre d'entrées, de la façon dont on traite l'information. Euh, chacun de ces outils-là, pris séparément, minimalement, rivalise avec les meilleurs de leur catégorie. Mais lorsqu'on les prend ensemble, Antidote n'a aucun égal et je, je peux vraiment dire, euh, je, je le dis en toute sincérité, là, pas simplement parce que bon, c'est notre produit, on nos pour des années. puis des fois, on est on est on est subjectif. Mais 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 honnêtement, d'avoir cette somme de travail, d'avoir des équipes qui disent, vous, vous êtes une équipe de linguistes et vous allez travailler à concevoir le meilleur dictionnaire de synonymes. Et comment est-ce qu'on peut faire pour créer un dictionnaire de synonymes qui se distingue des autres dictionnaires de synonymes qui existent Comment on peut faire quelque chose de mieux que les autres et là, il y a un groupe de druides. Euh, C'est comme ça qu'on appelle les employés chez nous. On est tous des druides. On a chacun notre marmite. Des fois, <rire> on partage la même marmite et on essaie de faire des potions magiques euh, pour nos clients. Et, et, et on, on a un groupe à ce moment-là qui va, qui va se pencher uniquement sur la conception d'un nouveau dictionnaire de synonymes. Mais quand il arrive, ce dictionnaire de synonyme-là, et lui, il est arrivé pour la première fois avec Antidote 2000, donc c'était la troisième édition d'Antidote, à son arrivée, il était vraiment unique c'est sûr que là, avec le temps, il y a des choses qu'on développe. Les gens disent c'est une bonne idée On va, et, et on peut pas empêcher les gens de suivre certaines directions éditoriales. Je pense que le meilleur réflexe qu'on peut avoir, c'est d'en être flatté au lieu de s'en offusquer euh, Mais euh, il en demeure pas moins que, là, je donne l'exemple des synonymes, mais quand tu la même chose pour un dictionnaire de champ lexical, un dictionnaire d'étymologie, on a un dictionnaire de rime. Euh, on peut faire des anagrammes, on peut trouver les mots de même famille, on peut, on a euh, le conjugueur de Quand tu prends la somme de tous ces dictionnaires-là que tu mets ensemble et que chacun d'entre eux a vraiment quelque chose d'unique, ça fait en sorte que tu as une bibliothèque interactive qui se trouve devant toi à un clic en tout temps. Puis c'est ça, je pense, qui a fait en sorte que Antidote a su tirer son épingle du jeu, a fait en sorte qu'en termes de correction grammaticale, tout le monde ici au Québec... Euh, on, on est vraiment dans une situation de, de, de quasi-monopole de, de, de dans le marché québécois. C'est moins vrai en Europe, euh, mais on se débrouille très bien en, en Europe également. On a deux bons concurrents euh, français avec qui euh, il fait bon de se comparer euh, et, et, et d'essayer de toujours maintenir cette, cette position. Mais la réponse, elle vient de là. Et les gens l'ont les gens accepté, ça. Euh, C'est plus facile de vendre quelque chose quand euh, quand tu présentes ça comme étant la somme de quelque chose que les gens connaissent. Euh, moi, j'ai beaucoup de d'admiration de, 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 pour les gens qui font de l'innovation où c'est tellement innovant que les gens ont pas nécessairement de point de référence où c'est difficile. Tu sais, des fois, je, je pense à la première personne qui a dû vendre un four micro-ondes. La seule comparaison que tu as, c'est comme un, le four avec lequel tu, fais, euh, tu faisais ta dinde, mais c'est tellement différent que… Euh, tu en mode enseignement, tu en pédagogie continue et, et ce n'est pas évident de faire. Puis aujourd'hui, les micro on il y en a partout. Euh, mais c'était beaucoup plus facile pour nous parce qu'en fin de compte, on n'essayait pas d'introduire quelque chose de complètement nouveau. Ce qui était révolutionnaire, c'était de dire, la révolution, c'est que vous avez tous ces outils-là dont vous avez besoin, mais vous les avez au même endroit. Euh, c'est que si vous aimez les correcteurs, si vous aimez les dictionnaires, si vous aimez la conjugaison, cessez d'acheter des ouvrages de référence différents. Vous allez tous avoir ça avec Antidote. Et, et, et la meilleure expression de ça, Bruno, c'est qu'à un moment donné, on ne s'est même pas arrêté. Juste pour te dire jusqu'à quel point, au niveau éditorial, c'est important pour nous et que toutes nos décisions sont prises à partir de qu'est-ce qui aide quelqu'un qui rédige à l'ordinateur. Moi, ma, mon meilleur exemple et une de mes plus grandes satisfactions, c'est la technologie anti Oops qu'on a lancée euh, il y a quelques années. Euh, et et c'est une technologie qui fait une chose, elle vérifie dans un courrielleur, elle, elle, elle interagit entre le courrielleur et Antidote, et si dans ton courrielleur, tu t'apprêtes à envoyer un courriel qui n'a pas été passé d'Antidote, tu as un petit message qui te dit, veux-tu envoyer le message quand même, Antidote n'est pas passé, il reste peut-être des fautes et qui est également capable de dire, ben là, j'ai analysé ton texte, je regarde la phrase que tu utilises, et ça laisse entendre que tu voulais joindre une pièce, et là, moi, j'ai communiqué avec ton courrielleur, et je vois bien qu'il n'y a pas de pièce jointe. Veux-tu envoyer ton courriel quand même on n'est on pas rendu, ce, ce n'est pas un dictionnaire, ce n'est pas de la correction grammaticale, mais c'est quelque chose d'intimement de, 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 lié au processus d'écriture aujourd'hui où presque tous nos écrits sont rédigés à l'ordinateur. Et presque tous nos écrits, maintenant, c'est le courriel qui, qui, qui est le principal instrument. Et ça, je pense que c'est une belle démonstration de ce que devrait être un logiciel à la, la rédaction. D'arriver il dire aux gens... « Hey, tu m'as évité l'humiliation de prendre l'avion. » avec. j'ai envoyé mon rapport, puis ils vont en discuter. Puis pendant que j'étais en avion, ils se rendent compte que mon rapport n'était même pas joint à mon courriel. Nous, on a eu des témoignages d'utilisateurs qui nous ont littéralement dit vous avez sauvé mon emploi. <rire> Ça fait tellement plaisir d'entendre des choses comme celle-là. C'est que, la, une réponse très longue à ta question, mais je suis convaincu, plus je t'en parle, parce que je, 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 je ne connaissais pas les questions que tu allais me poser avant notre entrevue. Et plus j'y pense, je suis sûr que la grande différence, elle vient du fait que notre ligne éditoriale, c'est d'aider les gens à écrire et de leur offrir tout ce dont ils ont besoin lorsqu'ils écrivent.
0: Alors, gardant ça en tête, à, à quel moment votre, votre ligne éditoriale vous a amené à décider de devenir un éditeur de livres?
3: Éditeur de livres, ça, c'est une. Euh, c'est littéralement, tu parlais de passion tantôt. Je l'ai toujours dit et je ne suis pas le seul à le dire chez Les gens, des fois, nous disent Ah, oh, ouais, wow, j'utilise Antidote, je vois que mon français s'améliore. Est-ce que vous connaissez euh, d'autres façons? Je, je, je suis très motivé. Comment est-ce que. On l'entend souvent aussi. Moi, ça, il n'y a rien qui nous fait plaisir quand c'est des gens qui arrivent, ils disent écoute, euh, « Je suis un nouvel arrivant, je viens de m'installer euh, au Québec, euh, j'en fais ma terre d'accueil et le premier logiciel que j'ai acheté, c'est Antidote, Parce que je veux devenir bon en français Puis c'est ma motivation, ça fait tellement plaisir d'entendre des choses comme ça là Et les gens nous disent « Quoi d'autre que je pourrais faire? Ben, » Mais la première chose que je leur dis, euh, et je n'ai rien inventé en disant ça, la meilleure façon d'acquérir des connaissances euh, en français, c'est de faire de la lecture, c'est de lire. Euh, plus on lit, meilleur on va être à l'écrit. Euh, et on y croit ardemment, donc c'est un peu une intervention en amont, euh, comme diraient les, les Français, euh, et, et la Maison d'édition s'inscrit bien là-dedans, euh, c'était une façon euh, aussi de, 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 de s'investir dans la culture euh, de façon plus, euh, plus significative, euh, d'encourager beaucoup des gens d'ici, le mandat éditorial de la Maison d'édition c'est d'encourager le talent québécois et tenter de le faire rayonner ici et ailleurs. Euh, donc, à titre d'exemple, on n'achète pas de droit euh, de, de, de livres euh, faits, rédigés dans une autre langue pour les traduire et les localiser ici au Québec. C'est pas la mission de, de la maison. Ça fait qu'on tente de, de, de faire réunir des gens et on se donne aussi comme mission de, de s'assurer que des gens qui n'ont jamais vécu l'expérience de la publication auparavant euh, puissent le faire. Le seul critère étant la qualité des manuscrits, euh, mais avec des attentes euh, financières, euh, qui sont davantage liés à, à un investissement dans la culture. C'est pas du tout les mêmes ratios ou la même vision qu'on pourrait avoir pour Druid druide informatique. Et c'est quelque chose aussi d'un peu naturel parce que euh, ben 25 ans plus tard de druide informatique, mais 22 ans plus tard de d'antidote, de, ben on est rendu qu'on a une génération qui il y a beaucoup de monde hein, qui, qui 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 rédige avec antidote. Euh, et il y a beaucoup d'auteurs qui, pour eux, euh, euh, d'être publiés aux éditions de ben c'est d'être publiés auprès du même éditeur euh, qui a fait les dictionnaires et les logiciels qu'ils utilisent pour, pour, pour parfois les aider à, 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 à s'inspirer dans leur processus d'écriture. Euh, ça fait que ça fait quelque chose de, de, de spécial. Et, et, et autant d'ambassadeurs euh, heureux aussi qui sont capables d'exprimer. De, de, Jusqu'à quel point le logiciel ne fait pas qu'aider les gens qui ont des difficultés en français. Bien au contraire, euh, quelqu'un qui est déjà doué euh, en français et qui est déjà bon en écriture euh, va aller chercher des choses dans l'antidote il va en tirer autant parti que quelqu'un euh, qui en est à ses débuts. Il va faire des recherches avancées dans le dictionnaire que quelqu'un qui est à ses débuts. Euh, euh, ne ferait jamais. Là. Mais un initié de la langue française euh, va, va, va prendre du temps à explorer l'étymologie d'un mot, euh, va aller chercher euh, toutes sortes d'informations a un dictionnaire historique euh, également dans, dans ça, ce qui vont euh, les gens ont, ont ne peuvent pas faire autrement que d'améliorer leur leurs écrits, peu importe où tu es rendu. C'est que ça tenait de ça aussi. Ça fait en sorte que c'est toute une communauté de personnes qui peuvent nous faire des commentaires intéressants quant à la façon, euh, un, un exemple réel avec les auteurs de la maison d'édition, à un moment donné, on a dit ça ce serait bien si en marge du correcteur, on pouvait identifier les dialogues euh, parce que moi, j'ai des dialogues dans nos ouvrages euh, et ce serait bien. Ou des fois, j'ai des personnages qui vont parler en anglais, d'autres qui vont parler en français. Est-ce qu'il y a moyen d'identifier les passages en anglais ou en français? Euh, ben, ce, ce sont de belles suggestions qui proviennent de gens qui sont des spécialistes <rire> de l'éducation.
0: Ben, tu parles justement de l'anglais et tu fais bien la passerelle. J'allais t'amener là. Et là, je reparle à, à l'éditeur de logiciel, pas celui de livre. Est-ce qu'on peut dire qu'un moment important pour Antidote, ça a été l'arrivée de la langue anglaise, c'est-à-dire de pouvoir travailler dans les deux langues et de permettre à un francophone de travailler aussi facilement en français qu'en anglais?
3: Oui. Euh, quand on parle d'avenir de Druid puis de, de, de projets majeurs euh, d'investissement euh, sur comment on peut améliorer Antidote, l'anglais, c'est définitivement euh, quelque chose de très grand. On l'a introduit avec la neuvième la édition d'Antidote, donc ça, ne fait, presque, ça fait presque trois ans. Euh, c'est relativement récent donc dans l'histoire de Druid. Euh, pour nous, euh, on est arrivé à l'anglais parce qu'on avait finalement euh, été au bout euh, de la vision initiale. Je, faut que je fasse attention à mon choix de mot parce que c'est assez difficile dans un processus évolutif comme celui d'Antidote de prétendre qu'on va un jour arriver au bout de notre vision, même sur Antidote pour la langue française, parce qu'il y a tellement de suggestions riches qui nous sont faites par les utilisateurs et d'idées qui proviennent de nouvelles idées. Que je ne vois pas comment ça va arrêter un jour. Mais je peux certainement, en termes objectifs, dire, oui, mais quand on a fondé l'entreprise, on avait quand même une vision de ce que le logiciel pouvait devenir. Et ça, cette vision-là initiale, qu'on a depuis longtemps dépassée, on, on l'a atteint et on s'est dit, bon, mais on a ce que nous, on estime être, dans notre vision de Druid, être le strict minimum de tous les ouvrages et tous les outils dont quelqu'un devrait euh, pouvoir bénéficier lorsqu'il écrit à l'ordinateur. Et là, on s'est dit, si on est capable de faire ça, « Quelle est la prochaine étape? Euh, » Et ça s'est fait… Bon, il y a cette question-là qu'on se posait aussi, mais ça serait tellement maladroit de négliger le fait que c'était aussi la demande numéro un, et de loin la demande numéro un qui nous était faite par notre clientèle francophone. Donc, d'un strict point de vue économique, euh, parce que tu te doutes que c'est quand même des millions de dollars d'investissement pour faire quelque chose comme ça, d'un strict point de vue économique, on en est venu à la conclusion que notre, notre clientèle francophone, euh, par son engouement pour ce produit-là, euh, eux, ce qu'ils recherchaient, ce n'était pas un antidote pour l'anglais, mais bien un antidote euh, qui puisse traiter les deux langues à la fois. Euh, et puis ça, c'est très différent. Euh, donc, ça nous a pris un peu plus de temps parce qu'on aurait pu faire un antidote pour le français et un antidote pour l'anglais. Et là, les gens auraient dû donc acheter un produit et l'autre, et ensuite ça selon le document, lancer la bonne application. Si on avait fait ça, ça aurait été plus rapide. Peut-être même qu'on aurait pu euh, le faire trois ans plus vite. Mais comme il n'y avait pas de presse, la compagnie va super bien euh, puis qu'on n'avait pas l'impression que c'est vraiment ce que nos utilisateurs voulaient, euh, on a pris le temps, euh, de, de, on a pris tout le temps dont on avait besoin pour être en mesure de livrer plutôt un antidote unique. Donc, tu es toujours dans le même logiciel, et là, le logiciel est capable de dire « Ah, ça, c'est du français. Ah, ça, c'est de l'anglais. Je vais lancer la correction en français. Ah, je vais lancer la correction en anglais. Euh, je tape un mot euh, en français, euh, le dictionnaire français va s'ouvrir. Je tape un mot en anglais, euh, le dictionnaire anglais va s'ouvrir euh, parce qu'Antidote reconnaît que c'est de l'anglais. C'est ça que les gens voulaient et c'est ça qu'on leur a livré avec Antidote 9. » euh, pour... Et là, je me permets, Bruno, je te parle à toi depuis de tantôt, mais euh, là, je vais, je sais qu'ils que, qu sont nombreux, euh, tes auditeurs, et là, je me permets de m'adresser à eux, à vous tous qui nous écoutez, Bruno et moi aujourd'hui. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour la confiance que vous nous avez fait, euh, parce que euh, vous avez répondu en grand nombre à Antidote 9. On a eu des records de pourcentage de mise à niveau, des gens qui disaient, moi, je, je, je quitte l'antidote français seulement pour Antidote pour faire les deux langues. Et ça a fait en sorte que cette, cet engagement-là économique, ça a été rentable rapidement parce que les gens ont dit « oui, je l'ai demandé et maintenant que tu l'as livré, je, je vais l'acheter ». Et cette confiance-là, c'est tellement important pour la suite des choses. Et là, maintenant qu'on a fait ce produit-là, donc en fin de compte, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a attendu pour un, lancer un Antidote pour l'anglais que ce soit satisfaisant d'abord et avant tout pour notre clientèle francophone. Et ça, et ça, ça veut dire beaucoup. Hein. Ça veut dire, par exemple, qu'il euh, y a des tournures de phrases en anglais qui seraient des erreurs qui ne seraient faites que par des francophones, qui sont corrigées en anglais, mais qu'un correcteur anglais, un, un correcteur fait par des anglophones pour des anglophones ne récupérerait jamais parce qu'il ne pense pas comme des francophones qui doivent écrire en anglais. Et puis nous, ben, je suis fier de dire que notre toute première édition, Antidote 9, la première édition qui traitait à la fois le français et l'anglais, euh, nous, on avait ça, puis personne d'autre avait ça. Euh, on était vraiment capable de récupérer des erreurs qui étaient typiques d'un francophone. Et après, et là, c'est et, et, et quand on parle de ce qu'est l'avenir de Druid, maintenant qu'on a fait ça, puis qu'on est satisfait d'avoir et avant tout les gens qui nous ont permis de nous rendre où nous sommes aujourd'hui, là, maintenant, on, on est en train de se pencher davantage. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant euh, pour des gens qui sont anglophones euh, et, et, et de, et de s'attaquer bientôt à des marchés euh, et de viser des marchés comme celui des États-Unis, par exemple. Alors que dans les trois dernières années et, et dans le développement qui a précédé, notre objectif, c'était qu'est-ce qu'on peut faire avec le traitement de l'anglais en visant tout particulièrement notre clientèle francophone. C'est important de souligner parce que c'est pas du tout... On pense pas de la même façon quand, quand on agit comme ça. C'est comme pas du tout la même façon d'aborder et d'appréhender le produit.
0: Tu illustres très bien l'expression qui dit que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on s'en va. André, à ce point-ci, évidemment, je serais tenté, mais je ne le ferai pas, de te dire alors à quoi pourra ressembler l'édition numéro 10, on attendra au mois de novembre pour le savoir. Mais il y a 25 ans, là, derrière la cravate, derrière ton collet, à la tête de druide, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les années à venir? Euh,
3: je pense que euh, on, on nous souhaite ce même. Je, je reviens à ce que je disais tantôt. Moi, mon plus grand souhait, euh, c'est qu'on continue à être pertinent pour nos utilisateurs, euh, qu'on continue, c'est un souhait, mais c'est également un, un engagement, c'est quelque chose qu'on qu doit tous faire ici chez Druid, qu'on continue à écouter euh, nos utilisateurs euh, et, 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 et on, on se souhaite autant de, de rétroaction. Euh, c'est tellement riche, il n'y a pas une journée qui se passe chez Druid où on, reçoit, on ne reçoit pas plusieurs... Euh, commentaire pertinent d'utilisateurs qui disaient avez-vous ah, pensez à ça? Euh, J'ai vu comment ça se fait que vous corrigez ça, mais ça, vous devriez être capable. » On n'aurait pas pensé que quelqu'un ferait une erreur comme celle-là. Merci de nous l'avoir dit, madame. On va essayer de se concentrer là-dessus. Euh, moi, j'aimerais... Je sais qu'on qu qu a réussi à, à se rendre jusqu'ici grâce à la fidélité, à la loyauté, mais beaucoup la rétroaction de nos utilisateurs. Et je pense que ce serait mon plus grand, grand souhait, c'est que cette communication-là continue parce que je pense qu'elle est le gage... Euh, de, 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 de la pérennité de nos actions en développement. Ça, ça, ça passe par là. Euh, et on ne peut pas tordre le bras des gens pour leur dire écrivez-nous avec des suggestions ou dites-nous comment on pourrait améliorer le produit. Ça ne se fait pas. Il faut que les gens, ça vient ça vient d'eux. Il faut que les, les gens créent une, une relation avec le logiciel avant de créer des, des fois une, une, une relation avec la société puis d'avoir ce goût-là de dire euh, hey wow, euh, je vais leur écrire, je vais prendre le temps de leur dire que s'ils faisaient ça, Ça serait meilleur. Euh, moi, c'est mon premier souhait. Hein, parce que je suis sûr que si on a ça, on va continuer à être pertinent pendant les 25 prochaines années.
0: André Dorsonance, grand Grandruide en chef, merci pour ton temps puis bon 25e anniversaire.
3: Merci infiniment, Bruno. Et le deuxième souhait que je t'aurais laissé, c'est de revenir avec toi et de faire une entrevue. Et là, je pourrais te dire tout ce que tu te dire. Merci encore.
0: <rire> Au revoir, salut. C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulet, exceptionnellement de passage à Montréal, pour parler de sa rencontre de la semaine. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu vraiment de la suite dans les idées. Il n'y a pas tellement longtemps, tu nous as présenté une entrevue avec, comment tu ça, une, une product owner?
4: Une product owner, oui. Laura ouais. Di Costanzo que, de, qui travaillait chez Unito.
0: Exactement. Et là à quelque part, c'est comme la suite de la conversation mais avec quelqu'un d'autre et vous revenez sur le sujet.
4: Ben exactement, cette semaine, j'ai parlé avec Maud Trudeau qui travaille dans une entreprise qui s'appelle Sivent. Euh, qui est une entreprise des États-Unis, mais ils ont, euh, ils ont un bras, là, apparemment, à Québec. Et puis, elle aussi, elle est « Product Owner »,« Product Manager », et elle s'occupe de tous les produits qui sont à l'intérieur de l'événement. Hein. L'entreprise, en général, s'occupe de A à Z, de, du début d'organisation d'un événement jusqu'à la fin. Elle, c'est spécifiquement ce qui se passe durant l'événement. Puis, c'est intéressant. Et, et, et pendant l'entrevue, ben, on a parlé aussi, justement, de cette, un peu de cette conversation-là que, que j'avais eue avec Laura, de... de de la partie où un UX en, en agence, ça a un certain rôle, puis c'est fini à un moment donné, puis tu fais pas la suite, tu ne vas pas jusqu'au bout logique de la production, de, 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 du développement de l'application. Alors que quand tu es en entreprise, tu as plus la chance de toucher à toutes les étapes puis d'appliquer une méthodologie qui est vraiment plus intéressante parce que tu vas y toucher du début, de la recherche au début jusqu'à la fin. Puis on parle au peu aussi des startups parce qu'elle a été dans une startup à San Francisco, de Montréal, mais qui avait été acceptée dans un accélérateur
0: à San Francisco. C'est un sujet qu'il vient de chercher, ça,
4: oui, c'est un sujet qui vient me chercher. Je trouve que c'est quelque chose qui est de plus en plus en train de se mettre en place. Historiquement, j'ai l'impression que les product owners venaient du monde de la gestion de projet, mais ils n'avaient pas nécessairement les outils pour aller, ou le réflexe, d'aller interviewer des gens sur le terrain, d'appliquer des méthodologies UX qui leur permettaient de d'avoir un meilleur input. Puis Laura, dans l'entrevue qu'on avait fait elle nous avait parlé de ça. Elle disait que des fois, c'était des demandes qui remontaient les gens qui programmaient, mais personne questionnait. Et d'ailleurs, Maud, cette semaine, nous en parle aussi. Parfois, les demandes remontent. Parfois, les programmeurs se disent, on va régler un problème, puis on va le programmer. Mais grave erreur parce que souvent, ça ne fait qu'ajouter une espèce de fonctionnalité, parachuter au milieu de quelque chose qui avait été pensé de haut niveau au départ et la perspective se perd. Et dans une entreprise comme Steven c'est encore plus important parce que les développeurs de ce département-là, le product owner est le garant de, de l'image de, de, de ce produit-là. Dans cette petite partie-là du produit, mais il y a 20 autres produits dans l'ensemble de l'entreprise qui est répartie en Amérique du Nord. Donc le dialogue, le fait de se parler, le fait de faire utiliser la bonne méthodologie devient vraiment super important.
0: Bon ben Jean-François, maintenant que tu nous as mis en appétit, on va y déguster ton entrevue. Ah
4: c'est gentil, merci.
0: Bye bye, à la semaine prochaine. Bye.
5: Steven, c'est une compagnie euh, qui offre des solutions numériques dans le domaine de l'événementiel et de, de le domaine de l'hôtellerie également. Euh, plus précisément, là, on, on offre des, des logiciels, des applications, des sites web. Euh, afin de rendre l'organisation d'événements plus simple et efficace.
4: C'est euh, le siège social de cette entreprise-là? pas, c'est pas québécois, c'est américain?
5: Le siège social de cette entreprise-là est américain. Le bureau-chef mm -hmm. est à Washington. Okay. Euh, moi, je travaille euh, pour un bureau canadien à distance. Il y a 30 de la compagnie qui est euh, euh, remote, donc à, okay. à distance.
4: Tu nous parles en ce moment de Québec, d'ailleurs.
5: Je vous parle de la Ville de Québec.
4: Toi, tu es spécialisée dans quoi, euh, chez Sivan?
5: Je suis spécialisée, chez Sivan, dans le département du On-Size Solutions. Ça veut dire toutes les solutions numériques qu'on développe pour euh, sur les lieux d'un événement, pendant un événement. Donc, il y a beaucoup de live, il y a beaucoup d'actions. Euh, on a des outils qui aident à enregistrer les gens lorsqu'ils arrivent à un événement. Puis, lorsque je parle d'événement, ça peut autant être euh, une fin de semaine de formation, pour exemple, L'Oréal, où ça peut être une convention de quatre jours avec plusieurs conférenciers, avec des rendez-vous, puis du réseautage. Donc, on a plusieurs plateformes numériques digitales différentes qui couvrent différentes problématiques lors de tout un cycle événementiel.
4: tout Ce qui est le fun pour des UX, c'est que tu es, es directement dans, dans, le, dans le feu de l'action. c'est Ta partie du produit, c'est celle qui est utilisée pendant l'événement.
5: Oui, exactement. Dans le fond, on a euh, des plateformes numériques qui couvrent ce qu'un organisateur doit faire avant son événement. On a des outils, des plateformes, des applications qui sont utilisées durant un événement, comme par exemple euh, une application qui va servir à scanner des badges pour cumuler des leads pour après ça rentrer en contact avec les gens qu'on a rencontrés. On a des applications qui servent à checker in les gens lorsqu'ils arrivent sur les lieux d'un événement. Euh, on a aussi euh, tout un système qui sert euh, à nos exposants d'organiser leur booth avec leur staff pour la journée même de l'événement, mais il y a toute une préparation avant, durant et après. Un autre produit que je peux penser récemment sur lequel j'ai travaillé, bien, que je travaille, ce sont des, euh, on a passé des RFID scanners, puis c'est des trackers qui sont durant un événement un peu dispersés dans les pièces. Ah oui. Puis là, bien, on, on calcule le trafic des gens un peu partout, puis ça nous, ça nous donne du data intéressant là, par la suite.
4: Ça, c'est intéressant, puis ça t'a ça obligé, toi, dans l'étude de ce produit-là, d'aller sur place dans, dans des événements, puis regarder un peu comment on positionne, comment comment ça fonctionne, euh, tous ces éléments. On en parlera un petit peu plus tard, mais je serais curieux de savoir, parce que tu es donc... Euh, une femme dans un dans un, un rôle de product owner. J'ai interviewé quelqu'un dernièrement qui, qui, qui occupe une position similaire. Je me demandais, qu'est-ce qui t'a amené euh, à occuper ce poste-là? Quel background amène quelqu'un à devenir product owner comme ça?
5: Bon, je dirais que ben, moi, d'abord, je suis graduée de l'Université Laval en design graphique. puis J'ai pris la, la concentration euh, « euh, web ». Par la suite, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai commencé en agence qui faisait principalement des sites gouvernementaux, donc c'était moins de design, mais c'était très fonctionnel. Puis il y avait beaucoup d'utilisateurs, donc j'ai beaucoup appris. Par la suite, j'ai été en agence spécialisée dans le e-commerce. Là, il y avait beaucoup de performance, beaucoup de pression par rapport à la performance de nos sites. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses aussi à ce niveau-là. Ensuite, j'ai travaillé pour une des, euh, des plus grosses start-up au Canada qui s'appelle euh, WellTrack. On était euh, d'ailleurs, on était pris dans un incubateur à San Francisco qui s'appelle euh, 500. Et donc, Et comme tu disais,
4: ça a été ta première expérience en tant que product owner.
5: Exactement. Ça, ça a été vraiment, c'était produit. C'est sûr que la notion de performance puis de mesurable est très importante dans le e-commerce, mais le côté produit était vraiment rejoint lorsque j'ai travaillé pour WellTrack. Puis, par la suite, là, rentrer en contact avec Sivan qui, eux, ont plus qu'un produit. C'est une compagnie très mature en termes de structure organisationnelle. Puis ça, bien, ça m'attirait parce qu'une je... start-up, c'est bien, c'est agressif, c'est autre chose, c'est ça. J'aimais euh, l'idée de travailler avec euh, plusieurs équipes, que ce soit plus gros.
4: Et, et comment donc tu définis ton rôle, là, justement, chez Civen
5: En fait, moi, ce que j'aime beaucoup actuellement de cette grosse structure-là organisée, euh, c'est le fait que les experts se concentrent dans leur champ d'expertise. Euh, alors que dans une start on se ramasse à porter plusieurs chapeaux souvent. On doit euh, jouer le rôle, euh, plusieurs instruments, même si on n'est pas bon dans tous les instruments, parce que c'est comme ça, c'est la réalité. Mm -hmm. Par contre, dans une compagnie qui a une structure un peu plus mature, euh, on peut vraiment pousser notre expertise à son max, puis c'est ça que moi, je voulais aller chercher. On a aussi des outils, exemple, je travaille avec un département de user research. Je travaille avec des experts de recherche utilisateur. Donc, c'est vraiment le fun parce que c'est des gens qui sont spécialisés là-dedans. Alors qu'en startup, on s'arrange avec les moyens du bord. On fait de la recherche utilisateur un peu comme on, comme on pense, comme on sait, comme c'est possible de faire avec les moyens. Puis là, ben, c'est plus spécialisé en fait.
4: C'est forma, formateur en même temps parce que tu as probablement beaucoup appris de ce qui, de ce qui a fait que tu es devenu efficace chez Sivan dans un sens.
5: Exactement. Puis en fait, ça me sert vraiment beaucoup aujourd'hui, pour être très honnête, le fait d'avoir été dans des agences où la pression était énorme ou même euh, les postes, si on ne performe pas, faut livrer, sinon il euh, y a un line-up de CV qui veulent prendre ta place. Alors que tomber dans une structure plus organisée, qui est axée produit, donc sur l'expérience utilisateur et non toujours sur euh, le, le profit et la rentabilité. Par contre, on est très conscient que les renouvellements Contrat ou l'acquisition de clients est directement impacté par la qualité de l'expérience de nos produits. Donc, l'expérience utilisateur est mise de l'avant. Euh, dans tous les projets qu'on qu commence chez Seven et dans toutes les features qu'on améliore. Parce que c'est directement ça qui va driver à euh, des renouvellements qui, d'un autre côté, nous amènent du financement chez seven Donc, c'est vraiment le thinking, user experience, est vraiment fort.
4: Globalement, quand tu arrives dans un nouveau projet, ça se passe comment?
5: En tant que product designer, euh, on touche vraiment à toutes les étapes presque euh, d'un développement de features ou de... de parce que c'est rare qu'on recrée une nouvelle application mobile mais euh, lorsqu'on améliore certains aspects de nos applications, de nos produits, le kick-off avec euh, les stackholders, les VP, euh, les clients, puis là ben on va vraiment décider comment on oriente cette amélioration là. Ensuite, on va on va effectuer de la recherche. Moi, je travaille avec le département de recherche pour vraiment aller cibler les utilisateurs clés qui utilisent euh, cette feature-là précise. Parce que c'est pas monsieur, madame, tout le monde nécessairement. Ça peut être dans le contexte d'événementiel. Un organisateur va avoir une perspective, de, va avoir un stress d'organisation et vu que son événement soit tout bien organisé au début puis qu'il se déroule bien, alors qu'un participant, lui, il veut être entertainé pendant l'événement. Donc, ils ont pas le même point de vue. Puis, au début d'un projet... Évidemment, on cible tout ça, on organise toutes les informations. Par la suite, euh, on va prototyper des solutions, on va brainstormer avec l'équipe technique, les ingénieurs, les architectes de structures, de plateformes. Euh, on, euh, on va tester, on va vraiment beaucoup tester, on va envoyer des, euh, des sondages de satisfaction, on va faire des euh, focus groups, faire des ateliers de prototypage, on va enregistrer euh, comment les gens interagissent avec notre prototype et tout ça avant de passer en développement pour s'assurer que on dépense pas trop euh, d'énergie, de temps et d'argent qui va potentiellement, peut-être même pas répondre à la problématique euh, définie au départ. Il y a beaucoup de, de mesures qui sont pas toujours faites euh, à même l'interface. Il y en a qui sont faites à même l'interface, le temps de complétion de certaines actions. Euh, ça, ce qu'on peut mesurer avec l'analytique, ça c'est bien. Mais ce qu'on ce qu'on ne peut pas mesurer avec l'analytique, exemple, le feeling des gens sur les lieux d'un terrain, pendant un événement, ça, on doit leur, leur, leur demander. Parfois, ça va être euh, des, des sondages qu'on envoie après l'événement, pendant l'événement. Parfois, c'est des gens qui sont sur les lieux, qui accompagnent des, du staff carrément, puis qui, qui regardent l'expérience, puis qui prennent des notes. Euh, des fois, c'est des focus groups. Comment vous vous sentez avant? Mettons un organisateur d'événement euh, c'est quoi les, les, les points majeurs qui vous stressent avant votre événement? Qu'est-ce qui arrive le plus souvent qui fait que vous n'êtes pas satisfait, blablabla? Bla, bla? Bon, mais ben, toutes ces, ces choses-là, on va, on va les mesurer, mais c'est plus en, en recherche et non nécessairement en analytique. Par exemple, l'exemple euh, des badges, que lorsqu'on les scanne à l'arrivée lors d'un événement, puis qu'on on sait déjà si cette personne est végétarienne ou pas, ouais. ou on sait déjà si cette personne-là est VIP ou si elle est... Euh, euh, sponsors, bien, ça, c'est tout rentré avant dans l'intranet de l'organisateur de l'événement. C'est lui qui va tout setter ça, puis qui va organiser ses groupes, qui va faire ses packages, qui va tout noter ça dans son intranet. Puis ça, ça, ça parle directement à nos autres outils qui sont, par exemple, le, notre application qui sert à scanner les badges ou notre application qui sert à checker les gens lorsqu'ils arrivent sur les lieux d'un événement. Donc, ce que l'organisateur remplit sur une de nos plateformes parle à nos autres produits c'est ça qui fait la solution 360 événementielle que Steven offre.
4: Après, vous faites le prototypage, toi, tu es impliqué, es, tu suis le processus, tu es impliqué jusqu'à la fin.
5: Oui, exactement. On est vraiment impliqué dans toutes les étapes de production de, de, de feature. Puis je crois profondément que ça devrait euh, idéalement être comme ça dans toutes les compagnies digitales de produits. Euh, parce mmh. que ce n'est pas seulement lorsque moi, j'ai terminé mes, mes wireframes qu'après ça, je, je lance la balle à l'autre. Il faut que je m'assure que la problématique qu'on essaie de résoudre par cette solution-là soit, il y a un fil conducteur jusqu'à la fin. Euh, souvent j'ai vu à travers mes, mes, mes années de, de travail, c'est que lorsque ça arrive en développement, il y a des petits problèmes qu'on n'avait pas prévus. Il y a certains éléments qu'on ne peut pas intégrer comme on aurait voulu. Euh, et parfois, il y a des décisions qui sont prises sans intégrer les UI, mais qui ont un impact majeur sur le résultat final, oui. qui fait que parfois, on a, on a développé un feature puis finalement, ça ne résout même pas une problématique. Donc là, on a perdu du temps et de l'argent. Et, et parfois,
4: ça complexifie l'ensemble parce que ça a perdu de vue ce que toi, tu avais fait en, en début de, de processus. Là.
5: Exactement. Lorsqu'on crée un feature en tant que UX designer ou product designer, moi, je parle avec mes autres équipes qui créent d'autres features pour d'autres plateformes. Et on essaie de, de s'arrimer ensemble puis de ah oui. faire du sens pour, pour que nos, nos outils euh, soient cohérents entre eux et que l'expérience puisse être cohérente d'une plateforme à l'autre. Parce qu'évidemment... C'est tellement gros, on a tellement de produits différents que c'est segmenté en plusieurs équipes. Mais nous, les product designers, on se parle, on s'arrange ensemble. Donc, c'est important que moi, je communique ça avec mes équipes de développement parce qu'eux ne sont peut-être pas au courant que la façon dont j'ai organisé cette feature-là fit avec tel produit qui développe une feature similaire qu'on veut que l'expérience se ressemble.
4: C'est logique, mais des fois, les grosses compagnies l'oublient. Puis après, mm. quand dans, dans l'espace de 24 heures, quelqu'un utilise quatre de vos applications ou quatre des applications d'une grande entreprise, puis il y a l'impression d'être dans un monde différent dans les quatre expériences, c'est pas payant. Là. Le réabonnement, il n'y aura pas lieu. Après, c'est aussi différent que ça.
5: C'est le gros challenge des entreprises comme Steven, c'est le nombre d'équipes, le nom de sous équipes euh, c'est presque s'il y avait plusieurs entreprises au sein d'une et même entreprise euh, donc la communication la documentation c'est important de garder l'équipe sur la track. c'est la même traque pour dans la même direction tout le long parce que c'est vraiment facile de perdre de vue un projet puis finalement on comprend pas comment ça le résultat final ressemble à ça alors que c'était pas sur le plan il faut justifier après ça à nos VP pourquoi, où ça s'est perdu dans le processus. Donc, euh, c'est un gros challenge quand c'était une grosses compagnies.
4: Mais comme on disait tout à l'heure un peu, la différence entre une agence et de travailler côté client, c'est que dans l'agence, tu n'auras peut-être pas la chance de suivre le développement du produit jusqu'à sa conclusion. Est-ce que tu réappliques des petits cycles de recherche si quelqu'un vous demande hey, « on a une petite feature à ajouter, c'est anodin », est-ce que vous êtes capable de dire, mm, attendez, on va quand même faire un petit peu de recherche pour voir si ça fait du sens?
5: Oui, tout à fait. En fait, comme la compagnie est très orientée vers l'expérience utilisateur, c'est euh, une de nos valeurs euh, très fortes. J'ai le droit, moi, de dire, euh, par exemple, je crois que tel feature mériterait qu'on fasse un minimum de recherche afin d'être certain qu'on propose la solution idéale, même si c'est quelque chose de très petit, et très léger. Euh, exemple, on veut juste modifier... Euh, comment ce formulaire-là est organisé. On n'a peut-être pas besoin de faire une recherche pendant trois mois pour ça. Par contre, peut-être qu'en deux jours, on peut aller tester plusieurs options euh, avec, dans un focus group, par exemple. Juste pour valider que on, les choix qu'on fait, puis la proposition qu'on qu offre, euh, soit peut-être la gagnante. C'est ce qui fait la différence de mentalité euh, produit digital et plus agence, là, selon moi, c'est pour ça aussi que j'ai fait le, le, le pivot à un certain point là, dans ma carrière parce que euh, en termes de produits, on s'assure vraiment que on va l'améliorer continuellement. Parfois, on va sortir une MVP, une version 1, puis après ça, on va la lancer. On va voir comment nos utilisateurs interagissent avec. Puis après ça, on va cibler quest ce que ce serait quoi les, les points à améliorer de cette feature-là ou de ce produit-là. Puis là, on va les, les découper en phases. Mais on veut continuellement mettre à jour nos produits. Puis les rendre meilleurs possibles pour être les, les leaders sur le marché, là, carrément. Alors qu'en agence, parfois, ce qui drive, c'est plus le prochain client. Le prochain client parce qu'il n'y a pas nécessairement cette maintenance-là de produit.
4: Ben écoute, Maud, je voudrais te remercier <rire> beaucoup pour cette entrevue.
0: On est presque arrivé à la fin de mon carnet, c'est le temps d'écouter le biais de Stéphane Ricoul. Et cette semaine, Stéphane nous amène avec lui écouter des conférenciers qui traitent de la transformation numérique. Après ça, vous direz qu'on ne prend pas soin de vous.
6: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Encore une fois, merci beaucoup Bruno de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Cette semaine, j'assistais à la deuxième édition du Culture Fest, qui est une série de conférences organisées par l'entreprise GSoft. Deux de ces conférences m'intéressaient tout particulièrement. J'aimerais vous faire écouter euh, des extraits de ces conférences-là, en commençant par celle de Valérie Pisano, qui est la présidente et chef de la direction de Mila, qui est le centre de recherche dédié à l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond parce que Madame Pissano a commencé sa conférence avec un sujet qui me passionne, celui de l'impact que le numérique et la vitesse reliée au numérique a sur notre cerveau. Je Merci. vous laisse l'écouter.
7: L'enjeu fondamental, c'est qu'il y a juste trop d'informations, C'est pas de la faute de personne. Et donc, le cerveau a littéralement pas le choix de développer un système parallèle qui lui permet de faire le triage de l'information. Cette toile-là, elle est toujours activée, elle est toujours présente, elle permet à notre cerveau, à chaque seconde, de simplifier la réalité, de rapidement comprendre ce qui se passe, de prendre des décisions. Il y a un chercheur américain, un psychologue, qui s'appelle Daniel Kahneman. Il a écrit un livre qui s'appelle « Thinking Fast and Slow ». Mais en gros, il explique ce que je viens de dire. Il dit « Écoutez les humains, ça se trouve que votre cerveau, c'est deux systèmes qui opèrent en parallèle. Le système 1, il est inconscient. Ça veut dire que tu ne t'en rends pas compte. Okay? Il est intuitif, <coughs> émotif, ancré dans le passé. Lui, il a l'avantage d'être extrêmement rapide. Il a le désavantage d'être imprécis. Puis son mandat, c'est de générer le plus possible de suggestions, intuitions, propositions à notre système 2. Ah, le système 2, c'est le système conscient réfléchi, calculé, créatif, logique, celui qui est capable de prendre une problématique et de la réfléchir avec des possibilités nouvelles pour le futur. Il y a un désavantage, lui, d'être un petit peu paresseux, parce qu'il se trouve à être assez limité, donc euh, il se protège. Et a priori, le système 2 va se contenter de surveiller ce qui se passe dans le système 1, puis d'endosser une majorité des intuitions, des réflexions, des propositions. Sauf si... Il y a quelque chose dans le contexte qui fait en sorte que notre système 2, notre intelligence, notre conscience, décide de faire autrement. De facto, c'est donc dire que la majorité des décisions qu'on prend à tous les jours sont le produit d'une intelligence qui est le reflet de notre passé, de toutes les expériences qu'on a vécues jusqu'à maintenant, des contextes sociaux, académiques, culturels dans lesquels on a évolué.
6: L'autre conférence était un panel qui portait sur l'innovation. J'ai pas beaucoup de temps dans mon podcast, mais je vais vous extraire ce que Louis Morissette, l'humoriste et homme d'affaires, a dit par rapport à l'innovation dans le domaine des médias.
8: J'entends parler d'innovation aussi aujourd'hui. tu sais, j'ai l'impression, des fois je me demande un peu ce que je fais ici, parce que c'est fantastique, il y, a des, des, il y a des risques, il y a des il y a des sauts dans le vide que je trouve intéressants, tandis que de notre côté, l'innovation se fait souvent comme dans réinventer quelque chose qui existe déjà, parce que tu es dans un système qui a existé pendant plusieurs années, euh, tu, tu le referas pas du jour au lendemain, et tu es pris souvent à travailler avec des gens qui, eux, sont là depuis encore plus longtemps que toi, et travaille travaillent dans un cadre qu'ils connaissent, ils veulent pas le changer, ils comprennent pas si tu le changes, puis on est obligé de vendre de la publicité, faire entrer de l'argent, puis là, si tu demandes à des, des vendeurs, des fois, d'aller de, de, « outside the box », tu rentres dans quelque chose, là. On leur demandé d'aller sur Mars, ça sera plus simple, fait que, donc on doit réinventer une bébelle, il faut comme la virer de bord pour donner l'impression qu'elle est différente quand souvent elle est pareille. Donc c'est là qu'on se retrouve à table, puis à, à, à essayer de, 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 de rénover, de polir, puis c'est sûr que euh, contrairement, à, le, nous, nous c'est euh, bon, des magazines, c'est des livres, c'est de la télévision, c'est du spectacle. Une industrie qui était beaucoup plus florissante avant. Oui, que là maintenant euh, les, les... Les décideurs sont beaucoup plus rapides. Je, on construit pas nous, mettons, un, un point de retail de 40 000 pieds carrés, puis on a un plan, puis il va arriver à terme dans deux, trois ans, puis je vois ce que ça donne. non souvent c'est comme, c'est action réaction. Je veux savoir dans deux mois, trois mois si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. J'ai une cote d'écoute, j'ai un rapport ouais. de vente, ça arrive bien rapidement. Fait que si on veut toujours faire l'affaire qui va fonctionner, puis l'affaire qui va révolutionner, puis innover, ça devient Quand paralysant, je trouve, de s'asseoir, on se dit, aujourd'hui on, on innove, là, le les non ça je l'ai déjà vu, ça, tout a été fait, tout a été, je parle pour moi là, tout était fait, tout était dit à 95%, ouais. donc il s'agit de le faire à ta façon, avec ta couleur, avec ton pitch et, et, et de l'amener au bout de ta vision à toi, en te disant ça se peut, que ça marche pas, puis en faisant quelque chose qui ça, ça se peut que ça marche pas, mais ben, tu vas souvent à terme faire quelque chose d plutôt intéressant.
6: Alors voilà Bruno. Quand on écoute ces deux conférences-là, on comprend qu'il n'existe pas un modèle d'innovation, mais plusieurs modèles d'innovation, et que l'important, c'est que l'innovation qu'on met au sein de notre entreprise résonne avec les valeurs de notre entreprise. Merci.
0: Merci Stéphane pour ces extraits de conférence. Et effectivement, il n'y a pas deux transformations numériques pareilles. Alors voilà, c'est avec le billet de Stéphane que cette édition de mon carnet se termine. J'espère que vous avez apprécié encore cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot, ça va bien. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui en parle, mais continuez parce qu'on en veut de plus en plus, des gens qui viennent nous écouter comme ça d'une semaine à l'autre. Euh, si vous pensez que mon carnet peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, vos amis, abonnés, collègues, passez le mot. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter, sur la page SoundCloud de mon carnet, ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là, je vous souhaite de passer une excellente semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir!